0: un poco este anuncio del de Ministro de Economía que seguramente va a tener un alto costo financiero está en línea con nosotros Aldo no necesita mucha presentación, es economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso Aldo, buenas noches, gracias por atendernos
1: Buenas noches, un gusto estar hablando con
0: ustedes Aldo, ¿qué, ¿cómo podemos ver esto que que ocurrió porque hay mil versiones de a quienes se perjudica que bueno seguramente eh, coincidirá en que es el tema de, la, de ANSES y el fondo este, de reserva que hay allí pero pero bueno ¿cómo, ¿cómo cómo es un poco este tema de que los bancos se perjudican, se benefician ¿quién gana, quién pierde? creo que perdemos todos pero bueno, este, contámelo <risa>
1: Sí, eh, perdemos todos en la medida que está involucrado el ANSES, básicamente, ¿no? Los bancos no, de hecho, este, no, no, no están obligados a deshacerse o canjear sus bonos, sí lo están todos los organismos públicos, entre ellos se supone que está el ANSES y sí. tendremos que esperar a ver la letra chica a ver si no está el Banco Central, que también sería, sería grave, en principio lo que obliga este decreto de necesidad y urgencia es a los organismos públicos a vender sus bonos en dólares con, eh, con legislación local, lo cual, por supuesto, implica que esos valores de los, de los bonos van a caer. Claro. Eh, imagínense que van a estar ofreciendo un montón de estos bonos, o sea, se van a mal vender para a su vez, con esos pesos, comprar... <coughs> bonos en pesos al tesoro para financiarlo, que por otro lado dado que esa demanda antes no hubiera existido, por supuesto ahora que existe esa demanda generada artificialmente van a hacer que salgan más caros, o sea vamos a obligar a estos organismos, entre ellos el ANSES a vender bonos mal vender bonos sí. para comprar bonos en pesos caros, eh, no hay forma que esto de bien en los números de hecho, si esto hubiera sido así, uno se preguntaría por qué no lo hicieron antes, ¿no? Claro. Así podemos cobrar una jubilación mejor a aquellos que aportamos. Y, eh, por el otro lado, también, ¿por qué entonces es tan importante que esté en el decreto que le ordenan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, el ANSES, a hacer este canje? Porque, claramente, no es bueno para el ANSES y, si fuera así tendrían el riesgo de que se les haga juicio, ¿no? Oh. Juicio por mal manejo de esos fondos. Así que bueno, lamentablemente ya deberíamos estar acostumbrados a cada rato si sí, sí. mal usan los fondos de anses con moratorias para gente que no aportó, o sea que en definitiva lo que nuestros aportes van a terminar pagándole parte de las jubilaciones a ellos, ¿no? Por otro lado, los créditos, estos es productivos, los créditos baratos para los jubilados, todo eso digamos esos créditos son subsidiados y quién los está subsidiando, el futuro jubilado ¿no? en definitiva, que va a poder cobrar mucho menos porque se dieron esos subsidios a un tercero pero bueno, es parte de la realidad que estamos viendo, están bajando estos bonos de hecho también había una... se iba a obligar a los organismos públicos a canjear por bonos en pesos, se va a obligar este, bonos que están en le con legislación extranjera, ¿no? Bonos en dólares con sí. legislación extranjera y el gobierno esperaba que suban y lo que está pasando es que están bajando. Ay, está sí, porque y es lógico, porque esos son como unos 4 mil millones de dólares, nunca estuvieron en el mercado, estaba, los tenía el deudor en definitiva, que es el Estado, en sus organismos públicos, mm. así que no sacamos nada, lo que sí acaba de hacer el... Podríamos destruir el valor de los bonos locales con eh, el que son en dólares con legislación local, y obviamente eso implica que las tasas de interés que rinden esos bonos es mucho más alta. Y si bien es cierto que siempre la legislación, lo que es legislación local, rinde más piden, porque tiene más riesgo, ¿no? porque hay claro. de baja seguridad jurídica. Eh, le piden más rendimientos que a los bonos con legislación extranjera claro, cuando la diferencia se amplía llega un momento en que los señores que tienen bonos de legislación extranjera dicen bueno, vendo estos bonos con legislación extranjera y me paso a ganar más con los de legislación local, entonces eso está haciendo bajar los bonos con legislación extranjera también
0: está bien, por un lado se asume un riesgo importante porque eh, co corríjame si me equivoco pero hay algunos que tenían la opción que yo había dicho en su momento, el sale o sale que si superaba son estos los que si supera eh, la inflación y se toma el tema dólar o no o no tiene nada
2: que algunos ver
1: no tenemos mucha idea de cómo van a ser los bonos puede ser que tengan esa característica de duales ¿eh? ¿Sí? pero la verdad es que desconocemos cómo van a ser los papeles todavía y lo que sí es cierto es que han logrado su objetivo que es tratar de contener la espiralización del tipo de cambio que puede llegar a generar mucha mucha incertidumbre no así que y además podría llegar a derivar en una crisis cambiaria como la que vimos en julio del año pasado que sí las sí. frenaron con el ingreso del ministro sí, massa sí. sí. al gobierno, pero bueno, ya está el ministro massa <risa> y no parece que haya otra otro salvavidas disponible, ¿no?
0: Pero la, la pregunta que uno se hace, porque bueno, perfecto, hay todo esto que lo discutimos, yo tengo información de que hay mucha gente de ANSES, que tiene que firmar y que no quiere firmar porque sabe que puede tener un un, este, un juicio penal porque ya inclusive hay denuncias de algunos sectores de la oposición y demás. Pero digo, supongamos que todo esto funciona como lo imaginó este el ministro Massa. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto paramos la pelota de esto?
1: A ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que médico que tiene un diagnóstico equivocado, sí. más va a curar a un paciente que está en terapia intensiva y muy grave como es nuestro país, ¿no? Nuestra economía. Mm. Y ese es el actual gobierno, ¿no? O sea que lo más que uno puede pedirle a este médico, sí que tiene un mal diagnóstico es que por lo menos logre que no se le muera el paciente hasta que llegue un nuevo médico que tenga el diagnóstico correcto y ...que tenga a su vez el tratamiento eh, certero para curar a este paciente... ...y la audacia y la capacidad de hacerlo, porque es verdad, como dicen los de la, la gente de la oposición... ...que están dejándolo a este paciente cada vez más moribundo, con una infección más avanzada... ...eso es toda una realidad, pero bueno, justamente eso va a demandar que quien asuma eh, curarlo... ¿no? ...en el próximo gobierno, tenga que hacerlo rápido, muy rápido y no haya margen de error, ¿no? Y ahí es, es la realidad que estamos viviendo ahora. Yo entiendo que las quejas por por este tipo de medidas, porque es verdad, nos deja un problema que uno no resuelve en la vida personal y en claro. el trabajo es un problema cada vez más grande, ¿no? Claro. Entonces, pero por otro lado, pensar que este gobierno lo puede resolver es magia, ¿no? Entonces yo lo que diría en todo caso a la gente de la oposición es. Piensen que van a recibir un paciente que está en terapia intensiva con una infección avanzadísima y a punto de morirse. Y si no se consideran con la capacidad, supongamos que tienen el diagnóstico y que tienen el tratamiento adecuado, ¿no? Sí. No se consideran con la capacidad y con la audacia de encarar ese, la, digamos, ese tratamiento en forma urgente y, por favor, no se presenten porque lo que va a pasar es que se les va a morir a ellos... El, el paciente, ¿no? Lo último que necesitamos es tener una crisis en la Argentina que mande a más del 70% de los argentinos a la pobreza, ¿no? Algo. O sea que realmente por eso yo yo por un lado critico lo que está técnicamente mal, pero a veces agradezco que este, este médico, por llamarlo así, y su equipo logren sacar conejos de la galera como para que esto vaya durando. Y esperemos que sigan así, ¿no? Porque la alternativa es el peor de los escenarios para todos ¿no? que es una profundización tremenda de la crisis quizás una hiper y no creo que nadie quiera mandar a más del 70% de los argentinos a la pobreza ¿no?
0: ahora Aldo conociendo a los para seguir con la metáfora a los médicos que están manejando todo el país no no me no me remito nada más que a economía ¿Estaríamos frente a una mala praxis o tal vez a unas ganas de dejarle la bomba precisamente al próximo que venga para que se le haga más difícil?
1: Yo lo que creo es que esto tiene que ver con un error conceptual. ¿sí? O sea, estos médicos están mal formados, mm. eh, con, con, creen en pócimas mágicas, no Los, más que médicos diría que son manos santas, ¿no?, <risa> <risa> que vienen a, a curar al paciente con hechizos, y obviamente no está funcionando. El punto que es claro es, eh, para que entendamos por qué, alguien le estará diciendo que ese señor es medio, es medio ingenuo, ¿no? Este, Pero no, la, la mejor prueba es que, ¿por qué asumió Sergio Massa como Ministro de Economía? Porque él decía, estoy en un barco que según va si yo y yo puedo sacarlo adelante, este barco, si lo saco adelante, no sé si ahora en 2023, pero seguro en 2027 soy el número puesto para ser presidente de la nación, ¿no? O sea, su apuesta sí. era llegar a ser presidente de la nación y le está saliendo bastante mal la apuesta, ¿no? Pero nadie va a tomar una decisión como esa si no está seguro, él, en su convicción, ¿no es cierto?, de que tiene los instrumentos para que le salgan bien. Claro, la realidad es que... como tiene el diagnóstico equivocado y tiene el tratamiento equivocado, obviamente se le va a morir igual el paciente, ¿no? O con suerte se lo dejará muy cachuso y por lo tanto no va a tener ninguna chance de ser presidente en el futuro lo va a dejar lo suficientemente de mal, pero bueno, se lo pasará al siguiente médico pero nadie hace una apuesta como la que hizo Sergio Massa pensando en dejarle una voz al próximo gobierno porque eso implica que le estás dejando una sociedad claro. hacer así con un grado de agotamiento en términos anímicos y de bienestar fenomenal para la gente y de, en términos de recesión y situación pésima, agobiante también, para el sector productivo.
0: Tal cual. La última, Aldo, y esta es, este, es, es dura tal vez. de estamos cerca de lo que podría llegar a ser una hiper, porque cuando uno se va para atrás y mira los números que había en el 87 en el 89 120% de inflación anual y, y, y dice más o menos es como que, yo no soy economista, obvio por eso lo pregunto, pero más o menos es como que algunos parámetros estarían coincidiendo con la posibilidad
1: Sí, podemos decir que hemos tenido sensaciones pre-hiperinflacionarias en este tiempo, aquellos que hemos tenido la desgracia de pasar por una hiperinflación. Claro. Este, a mí me tocaron dos de las tres que tuvo la Argentina, viví vi la tercera, que era en los 70, pero era re chiquito, no me acuerdo nada de eso, ¿no? Entonces. Pero, pero sí, hemos tenido vivencias pre claramente tomar esta medida que se tomó hoy es por eso, porque uno de los caminos que eh, tiene la hiperinflación, que en definitiva que es que la gente, como está pasando ya desde el año pasado, empieza a dejar de demandar los pesos porque se hartó de que le cobren impuesto inflacionario, sí. a inflacionario sacándole poder adquisitivo para financiar al gobierno desde el Banco Central, ¿no es cierto?, este, produciendo cada vez más pesos, entonces lo que hace es empieza a reducir la cantidad de pesos que demanda para que le puedan quitar menos, y eso hace que a su vez el poder adquisitivo de la moneda caiga mucho más todavía. Mucho más cae porque el banco central produce un montón y cae porque la gente lo deja de, de demandar, ¿no? El punto es que llega un momento, si uno deja de ir ese círculo vicioso, que lo vemos reflejado en una suba permanente de los tipos de cambio, porque sí. es donde... La refleja la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda rápidamente bueno, si dejan que la gente vea que se va el tipo de cambio, que los precios suben y qué sé yo, cada vez quieren tener menos pesos, pero el día dicen no quiero tener más pesos y el día que vos y todos decidimos que no queremos más pesos, cuánto vale el peso tiende a valer lo que la basura, ¿no? Claro. Este, imagínate si antes hoy tenés que ir a comprar con un, a, algo y el señor te va a decir, mire, esos pesos que me trae valen muchísimo menos que antes, este, este algo este, vale igual que antes, me tiene que dar muchísimo más pesos, imagínate el día que eso tienda a valer lo que la basura, va a tener, uno va a tener que ir con una carretilla llena terrible, de terrible, a comprar terrible, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y eso ha pasado en muchos países del mundo, hay fotos, ¿no?
0: Lo vemos en Venezuela,
1: por sí, ejemplo. Entonces, sí. Totalmente es que hoy por ahí la tecnología permitió que no se vea tanto porque son medios electrónicos, ¿no? pero en las crisis como las que vivieron la Hungría y otros países sí. en Europa que, sí. que tuvieron hiperinflaciones, no está esa tecnología, hay fotos de gente que va a comprar cosas, un kilo de pan con una carretilla llena de moneda. Entonces eso pasó y, y puede volver a pasar en la Argentina porque como dije, eso está en nuestro ADN ese gen ahí está metido en nuestro adn y es algo que hemos usado otras veces para defendernos de, esto, de esta estafa de nuestro banco central así que nadie sabe cuándo puede activarse ese gen y volver a tener una hiperinflación y en esa en esa convicción yo creo que se toman estas medidas no porque de esa sí. forma moderan la suba del dólar entonces la gente no se asusta tanto entonces no sé qué hay tanto la demanda de pesos, entonces eso también modera la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda y la inflación hacia adelante. Un poco eso es el objetivo que en este momento debe tener eh, Sergio Maza y Gabriel Rubinstein, que es su viceministro, en la cabeza con estas medidas. ¿no? Justamente evitar que esto se espiralice.
0: Aldo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Eh, te mandamos un abrazo grande y el agradecimiento. Bueno, de siempre poder llamarte y tener una, una visión este, profesional de dónde estamos parados.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Gracias.
0: Hablábamos con Aldo, Abraham, economista. No sé si nos deja más tranquilos, pero por lo menos, a ver. Cuando uno va al médico, ya que veníamos con la metáfora de los médicos, uno prefiere, le gusta más irresponsablemente el médico que te dice, nada, ¿cuánto fuma? Dos puchitos, nada, dos puchitos, fuma tranquilo. Nos gusta más, pero el que verdaderamente sabe te dice, no, pruebes un cigarrillo porque te morís. Y eso no nos gusta escucharlo. Bueno, pasaron ya 32 minutos de las 8 de esta maravillosa noche.
2: Radio Concepto en todo el país. Concepto